0: Ronald, welkom. Ja, dankjewel Wouter. Helemaal zin in vandaag. Ja, ik heb ook helemaal zin in. Wij kwamen elkaar tegen een paar weken geleden op de Provada. Toen zei je tegen mij van, joh Wouter, kom eens een keertje langs. En hier ben ik.
1: Ja, dan gaan we gewoon lekker gezellig zitten en gaan we gewoon eens een keertje kijken. Waar komen we uit? Laten we eens met elkaar gaan praten. Hè? Want jij ja. komt genoeg tegen onderweg natuurlijk. Uh, jij spreekt met, ook met heel veel mensen. Jij ook. Ja, hè?
0: jullie ook. <laughs> jij zeker?
1: <laughs> en uh, nou ja, ik ben wel benieuwd. Uh, nou ja, wat, wat kunnen wij met z'n allen in de gebouwde omgeving nog meer bijdragen? om die wereld toch weer een beetje mooier en beter te maken.
0: Ja, toch? Daar zijn we toch allebei wel heel erg druk mee
1: bezig. Een nou, beter gebouw omgeving creëren. En, en, en hopelijk niet alleen wij.
0: Nee, dat hoop ik ook niet. Ik hoop ook dat we andere mensen gaan inspireren... tijdens nou, laat, dit uh, laat, half laat, uurtje, laat, drie ongeveer. kwartier. Ja, toch? Hey, maar eerst even over jou. Uh, vertel eens even
1: heel kort. Wie ben je? Wat, wat, wat is jouw drive, zeg maar? Nou, uh, ik ben directeur van Hollis in Nederland. Ik uh, uh, mag hier met een uh, hele leuke groep mensen... Uh, 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 dienst verlenen aan, aan verschillende investeerders, eindgebruikers uh, van vastgoed. En daarmee hopelijk ook de wereld weer een beetje mooier maken. Ja. Uh, we noemen het altijd de echte one-stop-shop uh, met one team uh, en een geïntegreerde aanpak. Ja. Uh, dat houdt dus ook in dat mensen niet op eilandjes zitten en in silo's werken. Dus ook als we binnen de transactiepraktijk of binnen de... De maakpraktijk, het projectmanagement, of wat dan ook. Dat mensen niet uh, alleen vanuit hun eigen disciplinetje proberen dingen op te lossen. Maar ook echt kennis proberen te delen binnen dat hele team. We hebben dus specialisten die bezig zijn met projectmanagement, kostmanagement, ESG advisors, environmental advisors. Wow. Maar dat zijn ook allemaal internationale mensen, toch? Nou, niet, niet alleen maar in Nederland. In Nederland hebben we wel voornamelijk Nederlanders zitten, ja. uh, gelukkig. zitten ook wel wat internationale mensen tussen, gelukkig. Lekker, lekker divers team ook. Uh, maar Hollis, uh, in de basis, is natuurlijk gewoon één groot bedrijf door heel Europa. Ja. Uh, we hebben met z'n allen één PNL. We win together, we lose together. Dus ook het kantoor in Madrid, in Dublin, in uh, Berlijn... En de kantoren in de UK, daar hebben we een stuk of 19 van, yeah. werken allemaal integraal met elkaar samen. Dus als ik hier handjes tekort kom, ja, dan kan ik heel makkelijk aan mijn collega bellen en zeggen van... Nou, help me eventjes. Vlieg maar even iemand in. Ja, ik heb kennis ik nodig over.
0: Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja Cool. Hey, wat voor vragen zie jij nou ontstaan in de markt?
1: Nou, is... Of waar word jij zelf enthousiast? van? Nou, dat was eigenlijk waar... ook een vraag die we <coughs> nog niet beantwoord hebben. Ja, ja. Dat, is, dat is waar, dat is ja. waar. Waar ik heel erg enthousiast van word, is dat we, eh, los van dat eh, institutionele beleggers eh, steeds meer zeggen, onze pot met geld voor ESG is almost unlimited. Ik zeg bewust almost, soms zeggen ze wel eens gewoon <lacht> echt unlimited, maar dat is denk ik niet helemaal waar. Uiteindelijk moet er natuurlijk wel waarde gecreëerd worden. Ja. Um, maar dat we inderdaad die gebouwde omgeving echt kunnen aanpakken met elkaar. En dat we ook serieus na kunnen denken over wat kunnen we beter kunnen doen eh, om ook die wereld te creëren voor de volgende generaties die er nog aankomen. Um, ook met het, ja, we kunnen er uh, bijna een woke moment van maken, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Um, maar het klimaat verandert wel. Hè. We zien het natuurlijk ook in Nederland. We zien uh, als we het dan hebben over, uh, over bijvoorbeeld een uh, regenval, waarbij dat misschien wat rustiger was door alle jaren heen en flood risk, uh, overstromingen misschien niet zo de orde van de dag waren in Nederland, zien we ja, door, nu de, wel. Ja. door de piekregenbuien die je nu krijgt, zie je ineens dat gebieden ineens... Uh...
0: Of het is knijterdroog, of het valt ineens het bak het uit, het de, de, bak uit het de hemel. hemel. Ja. En,
1: en dan krijg ik, kan, kan het riool net het weer niet aan om het water te verwerken of wat dan ook. En dan ontstaan er toch weer overstromingsgebieden, stiekem. Ja. Uh, en dat zien we natuurlijk ook wel gebeuren. Dus daar moeten we natuurlijk ook onze wereld een beetje op gaan aanpassen.
0: Ja, maar nou is ESG is natuurlijk wel een beetje de term die de slag slaat, waar iedereen mee bezig is. Maar het is ook een beetje vaag. Althans, het is, als ik het bekijk, dan, dan krijg je ook allerlei wetten en regelgeving die vanuit Europa komt en waar we dan weer op moeten rapporteren. En als ik daarop rapporteer, nou, dan heb ik het goed gedaan. Hoe zie jij dat? Want hebben we het dan al goed gedaan of is het meer wat jou
1: betreft? Nou, het is een stuk meer. Dus we doen al een heleboel dingen echt heel goed. En ik denk, ik durf ook wel te zeggen dat we daarmee stiekem toch wel een beetje koplopers zijn in de wereld. In ieder geval wie Deel bedoel mee. je dan
0: met we? Met we bedoel jij met Nederland? Nederland hè?
1: De ja. BV Nederland. Uh, ik denk dat wij uh, best wel goed nadenken over wat we kunnen. We zijn natuurlijk altijd wel een creatief volkje geweest. Hè? Gooi toch maar regelgeving tegen ons aan. En we vinden wel weer een manier om daar binnen die kaders iets nieuws te vinden. Dus die creativiteit en die handelsgeest die je heeft, zit eigenlijk wel in ons DNA. En, uh, en dat wordt ook wel door de wereld gezien.
0: Um... Ja, maar en, en die creativiteit die helpt dan waarschijnlijk om met nieuwe ideeën te komen. om juist in actie te komen en een betere wereld te creëren dan dus ook. Wat, ja. Kun je zo'n een voorbeeld noemen? met een, een project waar je bezig bent. Um,
1: nou ja, kijk. Uh, ik, uh, nou ja, oh ja je, je vroeg natuurlijk daarvoor nog van wat is nou hè, ESG, de term is een beetje wazig. Eh, en wat doen we nou wel goed, wat doen we nou niet goed. Proberen we hem eventjes terug te ja, brengen ja, voor ja, mezelf. Ja. Uh, uh, op het gebied van die E, hè, de, de environmental kant, de harde dingen, dat snappen we allemaal heel erg goed. En waar je, waar je de pijn ziet vooral in de markt is van nou hoe maken we die S nou meetbaar, hè, die social. En hoe maken we die G nou ja, concreet. wat concreter. Ja, concreter. En governance is niet alleen maar rapporteren naar Europa. Van kijk eens uh, dat we het zo goed doen. Maar is ook met je huurders als eigenaar in gesprek gaan. Van hoe kunnen wij gezamenlijk jouw proces faciliteren in zo'n gebouw. Terwijl we toch die verbeterslag maken in hoe we omgaan. Bijvoorbeeld met afvalscheiding of energieverbruik. En dat soort zaken allemaal. Waar wij dan als eigenaar weer bereid zijn in te investeren. Ja. Maar waar we ook wel weer wat terug willen zien natuurlijk. Op de bottom line. uiteindelijk. Blijft die wel meetellen. Ja. Uh, die S-component is de meest basige Denk ik voor veel mensen. Hè? En ook de meest lastige. Ik denk wel dat er steeds meer partijen in de markt komen. Die daarin uh, bij kunnen dragen. Om daar grip op te uh, krijgen. Ik denk bijvoorbeeld aan een uh, Area of People. Ja, Van, goed voorbeeld. Ja, ja. ik denk een heel goed voorbeeld. Zeker in de, in de bewoonde gebouwde omgeving. Waarmee je inderdaad. Uh, met, met hele simpele tools. Toch een cultuur kunt creëren en ook een, een community kunt creëren. Ja, mensen echt betrokken kunt krijgen. Juist. In het en gebied. en, en ja. het ook meetbaar kunt maken van hoe gelukkig is iemand. Ja. Uh, en, en dus dat, dat gaat ook steeds meer zijn vruchten afwerpen. Nou, en als we dan kijken naar de kantooromgevingen, ik denk dat we gewoon moeten stellen dat uh, de wereld voor pre-covid qua kantoren is gewoon over. Ja, die is wel heel, heel compleet veranderd, <laughs> die is, toch? Die is echt klaar. Ja. En,
0: en wat uh, bedoel je daarmee? Bedoel je dan klaar met dat we met z'n allen naar kantoor gaan? Of ziet de kantooromgeving er anders de, uit? De
1: kantooromgeving zelf. Maar ja. en, en ook het leiderschap wat daarbij hoort. Om... Terwijl we juist
0: allerlei stappen hadden gemaakt om van het, uh, uh, hoe noemden we het, het ook alweer, voor COVID? Wat was het ook alweer? We wilden allemaal werkplekken hebben die uh, toch ook alweer allemaal uh, nieuwe werken.
1: Het nieuwe werken? Nou, ja, dat is al heel God, oud. God, dat was al heel oud. Ja, precies. <laughs> ja. Uh, Ik was even aan het zoeken. Co, <laughs> die, ja. uh, die daar ooit mee begonnen ja. zijn. En dat is al een decennia geleden. En die hebben dat op zich best wel goed uitgerold. Uh, slim marketing Ik ook. Ja. Ja, bedoel, de hele wereld kijkt daar nog steeds naar, naar die basisprincipes. Uh, maar... We hebben, we hebben natuurlijk een COVID gehad. Maar vlak, vlak voor COVID begon in Nederland ook eh, het welcertificaat zijn opgang te krijgen. En daar merkte je al aan dat de werkplek al ging, ging veranderen. Ja, wat, wat veranderde het er op dat moment? Dat er gewoon meer ruimte kwam voor mensen om eh, een prettigere werkomgeving te hebben. En niet alleen maar vast te zitten aan dat bureautje, maar ook die ontmoeting te stimuleren. Schonere lucht, eh, beter, betere verlichting, eh, meer groen in de omgeving, zomaar we maar zeggen. Ja. Dus al, al dat soort zaken die impact hebben. Uiteindelijk weer op gedrag en beleving. Eigenlijk dus op die grijze massa die wij uh, allemaal meedragen met ons. Uh, en hoe we daar weer die productiviteit mee kunnen verbeteren. Ja. Uiteindelijk komt het daar weer op neer. Productiviteit verbeteren. Maar productiviteit gaan we niet verbeteren. Als we mensen als we snel in een kippenren gaan zetten. En maar productie willen gaan laten draaien achter een computerscherm. Nee, dus die, het gaat niet om zo min mogelijk erbij. vierkante
0: meters. Het gaat erom een productieve en gelukkige medewerkers te creëren. En dat is wat
1: anders dan die vierkante meters. Precies. Ja. Nou. He, en uh, waar mensen met COVID zeiden, ja, we gaan zometeen huurders krijgen die minder meters nodig hebben. Heb ik eigenlijk altijd gezegd, ja, maar dat gaat niet vliegen. Ik denk sterker nog, ik denk dat mensen meer meters nodig gaan hebben om dat pakket aan uh, functies... Wat is dan nodig?
0: Wat is dan nodig aan functies op, op een kantoor? Oh, dat kan van alles zijn. Veel meer dan alleen het bureau dus? Zeker,
1: zeker. Ja. Uh, we, we, wij zien nu ook in projecten dat uh, het aantal daadwerkelijke werkplekken... Uh, grandioos minder. Uh, uh, zeg maar ratio's van 1 op 80. Ja. En dan wordt de werkplek wat minder, maar er komt iets anders dus voor terug. Daar komen uh, telefooncelletjes voor terug. Daar komen koffiebarretjes voor terug. Daar komen uh, kleine uh, collaboration offices voor terug. Of misschien huiskamerconcepten waar mensen kunnen werken. Meer en meer booths waar mensen in kunnen zitten. Uh, Eigenlijk allemaal soort, uh, uh, soort concepten waarin je ook kan werken. Maar ja. op een andere manier dan aan je bureau. Ja. En, ja. en ook naast het werk het belangrijk maken dat ook het echte well-being deel. Dus denk aan yoga-ruimtes bij wijze van spreken in, in de kantooromgeving. Massageruimtes. Oh, lekker. En, ja, nou, al, al dat soort dingen komen gewoon wel terug. Ja. En dat zie, zie je toch wel terug in die concepten. En dat vind ik razend interessant hoe mensen dan op vloeiende manier proberen. eigenlijk die spontane ontmoeting te creëren. Dus kom naar kantoor om elkaar te ontmoeten, om elkaar te inspireren, te motiveren om dingen af te spreken uh, over projecten waar je mee bezig bent met elkaar. Uh, die samenwerking op te zoeken tussen de verschillende bloedgroepen, ook verschillende inzichten ja. te krijgen.
0: Um, maar waar komt die nou, want dit komt natuurlijk ook er vandaan, tot we met z'n allen uh, weer terug naar kantoor willen. En tot we daar iets moeten creëren waarom we ook weer naar kantoor willen gaan.
1: Ja, toch? En, en je zegt het ook goed, willen gaan. Ja. Het moet geen moeten worden. Uh, helaas hoor ik dat ook nog te vaak bij werkgevers, van nou ja, ik zie mijn mensen te weinig, mijn cultuur gaat achteruit. Wat kunnen we doen om die mensen weer naar kantoor te dwingen? Ja, ja, ja. Gaan we, we gaan dat... ze verplichten vier dagen in de week. Ja, 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 gaan we ze, gaan we op een briefje zetten dat ze minimaal vier dagen in de week op kantoor moeten zijn. Ja, maar met Als de alle respect, omgeving dan ruk is... Best, beste werkgevers van Nederland, dat gaat
0: gewoon echt niet werken. Nee, want dan is je omgeving... Tenzij je omgeving is goed. Dat, maar dan willen mensen ook terugkomen. Dan is het wat anders. En
1: dan zitten we weer op dat punt willen. Dus ja. wij, wij zijn als werkgever ook wel verplicht om een omgeving te creëren. Waar mensen inderdaad met elkaar samen willen. Ja, ja en kunnen werken. En kunnen om, maar, ja, werken. Ja, en dat precies. moeten we dus faciliteren. Wat
0: is nou de belangrijkste drive? Ja, want jij begon van, de, voor COVID hadden we wel, die een beetje die drive zeg maar pushte Van jongens, we gaan het op een andere manier inrichten. Of komt die push nou meer vanuit die werkgever die zegt van, hé, maar wacht eens even, we moeten die medewerker weer terug naar kantoor krijgen. Dus dat, of, of is het
1: een combinatie? Ik denk dat het een combinatie is. Ik bedoel, uh, we hebben allemaal wel ontdekt dat we een, een, een gezonde omgeving, werkomgeving moeten creëren, waar we inderdaad ook, het beste uit onszelf kunnen halen. We hebben dat geleerd door thuis te werken. Daar hadden we de bank, daar konden we zelf naar de, naar de theepot lopen of naar de koffieautomaat thuis of ja, ja, ja. noem maar op. We konden, we konden knuffelen met onze kinderen wanneer we er zin in hadden. Of, of met onze huisdieren. Ja. Overigens zijn dat ook positieve effecten van die, van die periode geweest. Aan de andere kant zaten we natuurlijk wel opgesloten in een hockey. Ja. En dat hoeft nu niet meer. We kunnen nu echt die welbeing ook vinden door weer naar buiten te gaan. Want ja, dus blijven mensen. Het belangrijkste wat wij kunnen doen met elkaar is connectie leggen met elkaar. Dat lijkt mij ook, inderdaad. Ja, wij zijn toch, toch allemaal wel uh, hebben we die verbinding nodig met mensen om. om ja, maar het, om, het wordt we wel steeds moeilijker. Zeker
0: met al die nieuwe technologie. De smartphone uh, die is natuurlijk al lang ingetreden. Maar toen COVID kwam, toen gingen we ineens allemaal op Teams. Uh, dus nieuwe technologie heeft het ook wel mogelijk gemaakt om een hybride te gaan
1: werken. Ja, maar je ziet toch wel dat het beste werk. Komt uit mensen die elkaar daadwerkelijk ja, ontmoeten.
0: Ja. Ja. Ja, 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 ik
1: vind het ook fijn <laughs> hoor. Liefst zoveel mogelijk. Ja, we, we blijven toch gewoon sociale dieren. <laughs> ja. Ja, en, dat is, en dat is helemaal niet erg. Ik nou, vind, ja. dat, juist, eh, vind ik dat juist hartstikke goed. Ja. Eh, maar gebruik die technologie. En daar is technologie ook altijd voor bedoeld geweest. als ondersteuning op je dagelijkse processen. om te zorgen dat bepaalde dingen efficiënt kunnen gaan. En misschien wel een aantal reisbewegingen te verminderen. Maar daar waar het nodig is om daadwerkelijk mensen te zien. Uh, denk ik dat het heel belangrijk is dat mensen er komen. We hebben, uh, toevallig zijn we net gestart met een nieuw project in Amsterdam. Met een cliënt uit Amerika en uh, uh, een designteam uh, vanuit Australië. Toevallig was de design director in Parijs. Uh, en had de Amerikaanse projectmanager ook zoiets van... ja, maar ik wil gewoon die architecten ontmoeten. Oké, okay, dus die ik, is dus ook Die is daar... gewoon voor een dagje naar Nederland komen. Is natuurlijk totaal niet goed voor de CO2 footprint. Nee. Maar... De benefit die je hebt om de, de architecten daadwerkelijk te ontmoeten en de mensen te zien en de connectie te leggen. Want je gaat zo'n project aan met mensen. Je bent, zeg maar, een jaar of twee jaar getrouwd, misschien wel langer getrouwd ja, met ja, ja. Die mensen gedurende die projectfase. Ja. Dan moet je ook je, je voor. Moet heb, de... ik, heb ik die klik met die mensen en ga ik die wedstrijd winnen met die mensen? Begrijpen bij elkaar. Ja, precies. Ja, ja. En, en dan is het heel nuttig. En dan kun je echt wel beter het kaf van het koren scheiden. Want ja, het simpele antwoord is, hoe wij, hoe wij kijken en luisteren naar de wereld is misschien wel 80% lichaamstaal, misschien maar 15% wat we daadwerkelijk zeggen en, en 5% daadwerkelijk de boodschap. Ja, precies. Nee, dus hoe ja. breng je die boodschap over? Ja. En daarvoor moet je echt bij elkaar zijn. En
0: dan moet je echt bij elkaar zijn. Ja. Hey, maar wat zie jij nou dan in zo'n zo team? Want dat is best wel divers. Een Amerikaanse club die in Nederland een, een vestiging gaat openen. Met een,
1: nou, als... ze hebben al een vestiging hier. Maar nee. ook, ook de, eigenlijk meer een uitbreiding. Want het, het aantal mensen wat hier werkt wordt niet groter. Maar ze huren wel een substantieel deel extra aan. Eh, waardoor dat nieuwe werkplekconcept zeg maar, er volledig in kan komen. Waardoor mensen dus echt het gevoel hebben... Ik kan gewoon ook op mijn werk blijven en die sociale verbinding gaan leggen tussen mijn collega's. Ja. Is nou die, die, die visie op dat
0: nieuwe werken, die lijkt me heel verschillend op, op verschillende, nou ja, in verschillende landen. Klopt. Uh, wat zijn nou de dingen die wij in Nederland anders doen? Zeg maar? Ja, We hebben natuurlijk gewoon een economie die ook wat dichterbij is. Het is twintig minuten reisafstand en dan ben je vaak al op je werk. Ja. Het is niet in alle landen zo.
1: Nou, in, in, in bijna geen één land zo. Ja, misschien in België nog. Maar uh, als jij in Duitsland in, uh, in Frankvoort nee, ja. kantoor hebt en je woont in Berlijn... dan uh, wordt het wel lastig om op kantoor te komen elke dag. Ja, precies. Ja. <laughs> en in, uh, in Engeland is dat ook niet anders. Ik bedoel, de meeste mensen die in Londen werken... die zitten op minimaal een uur, twee uur reisafstand elke dag heen en terug. Om weer de stad in te komen, ja. Ja, en dan ga je niet elke dag. Dan ga, dat ga je niet elke dag. Nee. En ik denk ook dat je... We hebben Maakt dat de
0: Nederlandse kantooromgeving dus anders dan, dan anderen? We hebben
1: het veel makkelijker. Ja. Onze infrastructuurnetwerk is zo verschrikkelijk goed. Je kunt best wel snel van A naar B in Nederland. Ja. En... Um, we, we, we zeuren er altijd wel over als Nederlanders. Want is natuurlijk lekker makkelijk. Ja. <laughs> veel, veel klaar. En als we niks te klagen hebben, is het ook niet goed. Nee. Um, uh, en, maar goed, een keertje wat langer in de file staan. Uiteindelijk is die afstand nog steeds maar een hele korte afstand. Ah. Als je het vergelijkt met de collega's nee, ja, in andere Europese zeker, landen. Of nee, misschien wel elders voor. in de
0: wereld. Nee, je doet er misschien een keer vijf minuten of tien minuten langer over. Ja, dus op, op ja. het, op, en als het echt extreem is, dan kan het natuurlijk een keertje anders zijn. Maar het valt altijd wel
1: redelijk mee. Maar, maar, maar is, is, is dan die reisbeweging de belangrijkste driver? Ik denk het niet per se. Wat ik, 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 het, het, het blijft erop neerkomen dat je... Uh, dat mensen gemotiveerd moeten zijn om met elkaar te willen werken. En ja. daar ook elkaar te willen zien. En die ontmoeting te willen regelen.
0: Ja, dus het is wat jou betreft meer dan alleen de werkplek. Het is absoluut een sociale verbinding. Ja. En is er, wat, wat kun je daar eens als doen als, zeg maar als bedrijf zijnde? Want je moet, dan, je moet als eigenaar of als directeur. Ook wel een bepaalde visie op hebben. Hoe je die mensen stimuleert om weer terug naar kantoor te laten
1: komen. Denk ik of niet? Zeker. Dus dat betekent dat je goed inzicht moet hebben. van Wat, wat zijn de processen die zich afspelen in, in mijn onderneming. Het is ook niet voor iedereen hetzelfde. Nee. Uh, wat voor bloedgroepen lopen daar binnen die processen rond. Je kunt je voorstellen dat een uh, iemand die op sales zit. Natuurlijk een hele andere manier van denken heeft. Dan iemand die de hele dag zit te programmeren. Maar dus ook een hele andere ambiance nodig heeft. Om uh, het beste uit zichzelf te kunnen halen. Ja. Eh, en sommige mensen hebben net al wat meer dat duwtje nodig om geïnspireerd te raken. Terwijl bij anderen weer het leeft dat ze weer anderen juist weer heel goed kunnen inspireren. Dus eh, al dat soort dingen. Eh, en en eh, als het heel plat slaan komt het toch weer terug op gedrag. En ook eh, accepteren dat mensen onderling anders zijn. <laughs> en dat is ook helemaal niet erg. En daarmee creëer je denk ik ook die inclusieve omgeving. En dan kom je weer precies op die S. Ja, mooi. Ja, we hebben het heel veel over de S gehad, maar de ESG gaat natuurlijk ook voor
0: een groot gedeelte inderdaad over die E, waar we mee begonnen. Uh, duurzaamheid, uh, energie, uh, water, nou, noem alles maar op, maar ook misschien wel nieuwe, nieuwe materialen. Hoe kijk je daar tegenaan? Het, zeker nu in deze markt, het is geen makkelijke markt op dit moment. Sommige mensen zeggen misschien ook wel, joh, om daar nu in te investeren is het misschien ook wel, wel duurder. Andere mensen zeggen van, je moet misschien wel juist nu investeren, uh, want Rob Jetten, die heeft ook nog een, een mooi, heel mooi potje uh, waar je misschien ook nog wel wat subsidie uit kan halen. Hoe kijk jij
1: daar tegenaan? Dat nou, is eigenlijk heel dom om er niks mee te doen. Misschien is dat wel een hele boute uitspraak in die ja. manier. Maar um, de, de, de ervaring leert gewoon dat als je aan de voorkant goed investeert en goed nadenkt over je object. En ook over hoe je het moet onderhouden. Uh, en daar, daar de slimmigheidjes in weet te vinden met de juiste duurzame materialen. Dat de investering aan de voorkant gedurende de exploitatie in vele malen terugverdiend kan worden. Ja. En ook op dus een doen. Want, want de waarde van zo'n object blijft veel langer in stand. En ik denk dat we nog wel door de, in de komende paar decennia gaan meemaken. dat uh, de afschrijvingen op uh, niet uh, uh, verduurzaamde gebouwen echt enorm gaat zijn. En ja, denk gaat, je dat? Daar gaat de investeringsmarkt nog wel last, last van krijgen. Denk ik. Ja, worden als, dat extended stranded assets? Gaan... Of, uh... Ja, zeker. Ja. En dat zien we nu natuurlijk al. Die, die curve voor die crime analysis die is natuurlijk al opgeschoven, ja. die, die curve is al steiler geworden. Ja. En daar zijn een aantal investeerders natuurlijk al van in de vlekken geschoten. Ja, dit gaat niet ja. goed. Maar wat, wat kunnen ze nog doen? Wat, is daar nog iets te redden,
0: zeg maar? Of is het gewoon verkoop oh, het
1: is, met verlies? En, uh... nou, het is zeker te redden. Ten, tenzij jouw fonds, de governance van jouw fonds, daar niet op is ingericht. Kijk, op het moment dat jij voor korte termijn uh, uh, je aankoop hebt gedaan... Uh, dan heb, moet je dus eerder resultaat naar je aandeelhouders presenteren... dan. Uh, uh, iemand die voor 10, 20 jaar, of misschien wel langer in de wedstrijd kan zitten. Ja, ja uh, dan wordt het lastig.
0: Hoe ja. korter je erin zit, hoe lastiger het is om uh, een positieve business case te,
1: te realiseren. En, ja. dat, en dat gaan we natuurlijk ook zien in, in het ontwikkellandschap. Hè. De ja. ontwikkelaars die uh, eigenlijk het moeten hebben van het direct verkopen, uh, nadat het object uh, gereed is, ja. uh, en daarmee hun exit willen creëren, ja, die gaan het wel een stuk zwaarder
0: krijgen. Wat, wat, zie jij, wat denk je dat er gaat gebeuren? Gaan die ontwikkelaars zelf ook beleggen dan spelen? Voor een uh, langere termijn? Kan,
1: kan. Gaan de korte termijn beleggers
0: allemaal naar een langere termijn belegging? Omdat ze dan het rendement eruit kunnen halen?
1: Ik, ik, denk dat of, we, ik denk dat we andere samenwerkingen gaan zien. En dat we inderdaad eh, partijen die voor langere termijn eh, hun fondsen hebben ingericht. Lees ook hierbij pensioenfondsen. Eh, dat, dat die toch wat meer de samenwerking gaan opzoeken bij de ontwikkelaars eh, en dat de risicoallocaties... wat dat betreft ook veranderd gaan worden. Ja. Want, want ze moeten wel. Hè? Ja. Als, als, je, als je nu een gebouwde omgeving wilt maken die super duurzaam is... dan moet er meer geld in aan de voorkant... om aan de achterkant te kunnen oogsten. Ja. En dat betekent dat je andere samenwerkingen moet gaan zoeken. Ja. Dus die businessmodellen gaan sowieso veranderen ja. onderweg. Ja. Ja. Interessant. Ja. Zijn wij nou in Nederland, wat dat betreft op de goede
0: weg, denk je? Met hittestress, het klimaat... De ESG. Je zegt voorlopen lopen voor. Doen we het ik. al goed genoeg? Of kunnen ik. we nog meer doen?
1: Nou, we, we kunnen Ieder, Ieder land kan meer doen. En wij ook. Uh, ik denk dat er een paar partijen zijn in Nederland. Die het heel goed doen. En die schreeuwen dat ook uh, van de barricades
0: In verschillende sectoren. Dat vind ik altijd fijn, want dan kunnen we, dan kunnen we nee. andere mensen kunnen daar weer van
1: leren. Dan hebben we weer ja. een kapstok en ja. daar kunnen we inderdaad weer van leren. Uh, ik denk wel dat, dat er nog wel een behoorlijke weg te gaan is. En zeker als we het hebben over de internationale investeerder, die ja, niet per se daar zozeer mee bezig is, maar meer bezig is met zijn dienst. Met zijn rendement.
0: Ja, precies. Ja, precies. Ja. 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 Hoe kunnen we dat soort partijen ook motiveren om ermee aan de gang te gaan? Ik, ik is dat, dat
1: lastig? Ik, nou, maar ik denk dat, dat dit soort sessies daarbij helpen. Ik denk ook dat. Uh, het, uh, het, het, het RBF-festival in september daarin bij gaan dragen om die boodschap weer over de schutting te krijgen. En, en, misschien, we, en misschien moeten we niet alles in het Nederlands doen. Nee, eh, eh, hey, we hebben een ook... dag in het Engels. <laughs> we hebben een dag in het Engels, dus dat is leuk. Ja, ja. Dat is super goed. Dus, weet je, kijk, en, en, en laten we kijken of we die internationale partijen ook kunnen overtuigen van ons gelijk. Dat, ja. dat als ze het nu goed doen, dat ze daar in de loop der jaren gewoon een veel beter rendement kunnen gaan draaien op hun, op hun productie en ja. op hun eigendom. Nou ja, ik, ik heb daar geen mening over. Maar ik zag natuurlijk van de week het bericht van die
0: Canadese partij... die ze 6000 woningen aan het verkopen is. En dan denk ik, jongens, wanneer hebben jullie dat gekocht? Vijf of zes jaar geleden, nu verkopen. Wat heb je nou aan waarde toegevoegd in die wijken dan? Nou, niet. Of, nee. Of niet. ben je dan alleen maar waarde aan het toevoegen aan je, aan je ja. gebouwen... en proberen daar zoveel mogelijk rendement uit te
1: halen? Dan denk ja. ik,
0: ja, wat is dan de toegevoegde waarde... voor de Nederlandse vastgoedmarkt? Nou, maar misschien club?
1: is het wel hartstikke goed dat zo'n partij het dan verkoopt. Ja. En komt er dan een partij die dat kan kopen... die daar wel die twist aan kan geven. Ja. In die zin heb ik daar inderdaad een uitgesproken mening over. Ja, misschien niet. Ik uh, bedoel, iedere partij, iedere, iedere investeerder moet natuurlijk zijn eigen koers varen. Wat het beste is voor het fonds en zijn aandeelhouders.
0: Ja.
1: Uh, nou ja, en we hebben ook Nederland,
0: als Nederlandse, hebben we ook buitenlands geld nodig om überhaupt die hele woningbouw gaan voor elkaar te krijgen. Dus duur. op een, een of andere manier
1: hebben we ook dat geld wel weer nodig. Ik bedoel, als je de, als je de rapportages van de economen die daarmee bezig zijn opnaaslaat, slaat is natuurlijk het, het, het binnenlandse investeringsvolume is natuurlijk. Nog niet eens 5% Klein. van wat er, <laughs> wat er daadwerkelijk in de markt wordt gepompt. Zullen ja. we maar zeggen vanuit het buitenland. Dus ja, en als je dat als gegeven neemt, weet je dat je gewoon afhankelijk bent van buitenlands geld. En dat is niet erg. Bedoel, dat betekent gewoon dat we een omgeving moeten creëren die investeerbaar blijft. Um, dan helpen een aantal bewegingen die we nu zien niet. Nee. Uh, aan de andere kant zijn de bewegingen die we nu zien ook niet allemaal negatief. Nee. He, ik denk dat er, een, uh, dat er een aantal bewegingen... het verduurzamen van de, uh, van de woonomgeving... en misschien zelfs wel het reguleren van de, van de middenhuur... Uh, dat dat in mijn optiek niet per se een hele slechte beweging is. Ik denk, he, de, ik ben het op zich wel mee eens... dat we de kamertjes van 20 vierkante meter... waar je staat te douchen op de douche... of op het toilet en de, en de tegeltjes van de muur afspringen... en je moet 1800 euro per maand betalen aan de, aan de eigenaar... terwijl de gevel zo lekker is als een bandje... Ja, ik snap wel dat we dat een beetje aan banden willen leggen. Ja, dat moeten we niet uh, meer willen. Nee, dat, dat, dat nee. moeten we gewoon als, als Nederland ook niet meer willen. Nee. Uh, en dat, maar dat dat effect gaat hebben op natuurlijk uh, de investeringsmarkt. is natuurlijk logisch.
0: Ja, ja maar het is wel heftig inderdaad dat je ziet. Want ik las volgens mij vanochtend zelfs dat Vesteda... Uh, dat die uh, continu door mensen ook wordt benaderd. Van jongens, we willen heel graag huren. En daar hebben we best wel wat extra voor over. Ook medewerkers die gewoon één op één benaderd worden. En die zeggen nu van, ja dat doen we dus gewoon niet. Nee. We blijven gewoon bij onze huren vasthouden. En mensen gaan niet extra en meer betalen. Maar nee. die, die markt is natuurlijk compleet
1: overspannen. De compleet. Ja. compleet. En, eh, maar dat, ook, ook dat gaat ze weg wel weer vinden. Hè. Soms, is dat
0: tijdelijk, denk je?
1: Nou, ik, ik, soms is het helemaal niet erg om een beetje... Uh, gerommeld hebben. Zonder wrijving geen glans en uitdraaien en dan je krijg heel veel mensen dan weer rillingen van over ja, maar, waarom? maar stiekem is dat toch wel een beetje waar, weet je? Soms moet je ook wel een beetje de randjes opzoeken van wat kan wel, wat kan niet. Dus op zich is deze periode helemaal niet zo, nee, misschien ik, helemaal niet zo raar. Ik vind het helemaal niet zo raar. Ik bedoel, we hebben het uh, van de week in de Kamer ook weer gezien. Hè, waarbij het wetsvoorstel om uh, woningen onder de 355.000 euro door de gemeente met een mooi, ja. ja, Dat is natuurlijk compleet afgeschoten. <laughs> ja. um, uh, logisch dat dat afgeschoten wordt. Um, uh, is het goed dat het bespreekbaar gemaakt wordt? Ja, absoluut. Ja. En uh, gelukkig zijn we een democratie en mogen we dit soort dingen ook bespreken. En daar is die Kamer natuurlijk hartstikke nuttig voor. Ja. Ja, en het is natuurlijk heel makkelijk om continu maar te wijzen met het vingertje naar Hugo. Maar ja, er zitten best wel een paar ideeën in waar we wel wat mee kunnen. En misschien moeten we gewoon als Markt zeggen, jongens uh, Hugo, we gaan je helpen op die vlakken waarvan wij zeggen, hier vinden we het goed. Ja, en er zijn ook dingen die hij niet in de hand heeft, maar dan, dan moet hij voor ons de lobby gaan voeren. Ik bedoel, ja. we kunnen wel met z'n allen gaan zeuren over de belastingmodule in, in zijn, in zijn plannen. Ja. Maar dat is niet zijn portefeuille.
0: Nee, daar gaat hij niet over. En, ja.
1: en als we dat niet willen horen als markt, ja, dan wordt het natuurlijk wel een dingetje.
0: Ja. Dus jij zegt ook, we moeten als marktzijnde daar veel uh, proactiever wellicht mee omgaan.
1: Ja, en ook, en ook slimmer en ook empathischer in die zin dat we, dat we moeten begrijpen... Waar, waar liggen wel de mogelijkheden en waar liggen niet de mogelijkheden... en waar moet, op welk, op wel, in, nou, in welke portefeuille moet de lobby wel gevoerd worden. Ja, ja, ja precies. Ja, waar hebben we ja, invloed. Want, want waarom hm. zouden we uh, over belastingen gaan praten met Hugo... terwijl meneer Van daar daarmee bezig is? Ja, ja dan moeten we toch echt iemand op financiën hebben. <laughs> ja. <laughs> ja, precies. Ja. 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 En, de, en misschien moeten we Hugo daar helpen. Ja. Nou ja, als hij de lobby voor ons wil voeren. Ja. Nou ja, volgens mij genoeg te doen nog op die hele vastgoedmarkt. Oh, er is zoveel te doen. Ja. Het, uh, het, het, stop, het stopt nooit. Ik denk ook dat uh, zeker uh, de, de, de komende jaren gaan we ons met z'n allen denk ik heel hard nog verder inzetten. Om die verduurzamingsslag uh, verder door te zetten. We zien dat in logistiek ook. Hè? Zeker ook in last mile. Wat ik best wel bijzonder vind. Want dat is natuurlijk allemaal... Lekker als een mandje die bakken. Ja, ja, ja. zeker. <laughs> maar ja. als we investeerders dan toch zien dat ze daar uh, extra in investeren... om toch die gebouwen helemaal van het gas af te halen... de schillen beter te isoleren. En ja, daar begint het toch. Maar ook weer gewoon, jongens, laten we weer gewoon slim nadenken. Hè? Ook op kantoorgebouwen, buitensomwering, jongens. Verlaagt dus de koellast weer. Hè? Want als, uh, als er door de ramen minder zon binnenkomt... en uh, we houden de warmte buiten, hoeven we binnen minder te koelen, Minder, ja. dus gebruiken we minder energie kunnen we weer allerlei oplossingen mee gaan vinden. Ja. Het zijn hele slimpele kleine dingetjes... die soms echt wel een heel groot verschil kunnen maken in de hele keten. Ja, dat minder gebruiken, dat vind ik wel een heel
0: interessant. want ja, we kunnen inderdaad allerlei die, nieuwe dingen energie gaan opwekken, maar als we gewoon minder gebruiken.
1: Iets meer geld uitgeven dan
0: bouwfysica. Ja, dan hebben we er ook minder nodig. Ja, dat is wel slim, ja. Ja, cool. Roland, dankjewel uh, uh, voor, uh, voor dit gesprek. Ik kom graag weer een keer uh, bij, uh, bij je terug. Want het is altijd leuk om even met jou uh, bij te, te kletsen. die je, en je energie te voelen.
1: Nou, je, je bent altijd welkom. Ik vond het weer uh, super gezegd. Fijn dat je er was. Ja, graag
0: gedaan. En tot snel. Fijne dag.
1: Zelfde. <laughs>
0: je luistert daarna aan de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan al namelijk zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door RBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RBF Kennisfestival in september. De live-uitzending RBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam. En het maandelijks kenniskabinet waarin markt en politiek samenkomen. Voor meer informatie ga naar www.rbf.nl het team van RBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel.